0: Charlas Lúdicas Argentinas, un podcast de la Comunidad Guargamera Argentina.
1: ¿Todo en orden? Bien, ¿Ya estamos en, ¿ya estamos en vivo? ¿Ya arrancamos? Parece que sí. Bueno, este... Para, entonces, ar, ¿qué?
0: Creo que hay, para que hay una sola persona escuchando, me parece...
1: Pero bueno, ellos, ellos se lo pierden, de todos modos eso, va a estar grabado eso, exactamente. Este Va a estar grabado y podemos, podemos sí. arrancar Se perderán la, la, la presentación de nuestra gran trayectoria como, <ríe> como jugadores Bueno, ar,
0: arrancamos entonces eh, Bueno, buenas a, a, a todas las personas que haya ahora o en el futuro eh, Bueno, un episodio de charlas lúdicas argentinas y aquí estamos con Juan carballal que es autor de, de Juegos de Mesa, el, para mi gusto el, el mejor juego argentino que hay que es Imperios Milenarios, autor de además innumerables protos y que alguna vez eran publicados, y, y bueno, ha sido también eh, editor, las primeras ediciones de sus juegos salieron por, por Eurojuegos Buenos Aires, y bueno, y sobre todo jugón de, de viejísima trayectoria No necesariamente de, de gran edad Es de hace muchos años que está jugando No es ninguna otra cosa Y, y bueno, vamos a charlar un poco de, de estos juegos viejos ¿Sí? Eh, no sé cómo... ¿qu ¿Querés arrancar?
1: Bueno, gracias, gracias Luis por la presentación este, Luis está dirigiendo la... Esta conversación, este, él es admin de Borgen Geek Y también un jugador de, de larga trayectoria Muy involucrado en la comunidad Muy involucrado en estas charlas lúdicas argentinas eh, Y me imagino que de, de arranque nomás este, Le queremos agradecer a Germán Quigel Por habernos eh, convocado Y por ser el productor de muchas de estas charlas eh, lúdicas argentinas y también a Mael Morhol, porque es sí. el, no sé, community manager, el que sí, pone el en todas las plataformas.
0: El, el que edita, el que sube, etcétera, etcétera. Sí, digamos, estas charlas mm. la, las manejan entre Germán, Lao y, y Mael.
1: Y Lao, sí, también, perdón. Este, sí. Pero bueno, eh, la teníamos prometida, creo que... Como somos dos miembros de la comunidad que hace, hace mucho tiempo, porque empezamos jóvenes, ¿viste? Hace nah. mucho tiempo que estamos en esto. Este, ¿Vos desde hace cuánto que sos eh, admin de Borgen Geek? Así? Y, ¿Una vida?
0: Sí, sí, desde el 2012, habrá sido 14 o algo así. Pero ah, claro, jugamos. De, ¿vos, de, ¿Vos cuándo empezaste a jugar
1: juegos modernos? ¿Qué año? Y y 94. 93 Ah, mucho antes que yo Claro, claro lo que no, pasa es que me, eh, A ver, Modernos eh, Era trash Porque me acuerdo que Hasbro Era el History of the World sí. No, el Brief History of the World Que salió después El, el History el, el of the and World, and World que Era más largo <ríe> El más largo, sí Vos sabés que yo lo descubrí Porque en ese momento No existía internet Pero los juegos venían con Con un catálogo Sí. Un catálogo de los otros títulos de Hasbro. Y ahí este estaba Axis Analyze, estaba Acquire. Claro. Este, Imagínate, yo tenía 13. Eh, una cosa así. Eh, <ríe> o, o, o 15, no sé. No, 14. Bueno, no sé si sí, segundo año debe ser segundo año, una cosa así. Y ahí arrancamos. Este, también Roll, o sea, yo soy de, de, de segunda. De de segunda. Eh, Claro, es yo no también desde hace... Desde viejas épocas... Claro, en esa época en, en Argentina... Imagínate, esto era el 1 a 1... Estaba arrancando... Y, y ni siquiera se conseguían los juegos... Este, claro. Los euros no se conseguían... Acá había mucho que se conseguía... Porque era uno a uno, Había mucho Warhammer... Había mucho Roll... Pero vos ibas a las tiendas de ese momento... Que eran clubes... Y no conseguías euros... Y bueno... Digamos, por eso arrancamos más o menos en el. a mitad de los 90, esta historia. Esta, la, la charla de hoy, digamos, por, por, por el. si no escucharon el hype, este, se trata un poco de los juegos desde mediados de los 90 a, hasta unos años antes de ahora. O sea, más o menos con el lema de. ¿Qué te perdiste si acabas de llegar? O sea, me acabo de enganchar en los juegos y conozco todo esto, pero bueno vienen de hace 20 años estos juegos de mesa modernos y nosotros que estuvimos gran parte de esos 20 años si no todas claro este, queremos dar un pantallazo de todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando este sí. también para descubrir en los en los, en, la, en los en los juegos antiguos qué te perdiste que te podría que te podría copar
0: Claro, y por ahí hay algunas de esas cosas que, que te podría copar. Hay cosas que se consiguen todavía y hay cosas absolutamente inconseguibles. Sí. Y, <risa> y, y también por ahí, que hoy a la mañana charlamos un poquito, digamos, vamos a ver que por ahí hay ciertas cosas que han cambiado, digamos. El juego promedio de hoy no es el mismo que el juego promedio de hace 15, 10, 15 años. No, ni mejor ni peor, es, es diferente. Sí, la, la concepción, la complejidad Y demás eh, Ha ido cambiando un poco Todo eso ya, ya lo charlaremos más adelante
1: Claro, bueno Acá digamos, eh, vamos a hacer un, un, Una repasada a Brocha Gorda este, las, las mecánicas, dónde surgen Cuáles son los próceres de esas mecánicas Que capaz que te interesan De dónde vinieron Cuáles, cuáles fueron los primeros exponentes Cómo evolucionó Año por año, porque cada cosa nueva que salía era una bomba en ese momento y nos volvía locos, los, los juegos inventaban sí. cosas que eran nunca vistas y te volaban la cabeza, y capaz que hoy pasa todavía, pero bueno, este viene pasando hace sí. mucho y hay mucho por descubrir.
0: Claro, pero sería comparable para poner algo más cercano, que salto muchísimo el tiempo, pero digamos la mecánica legacy que hoy por ahí está muy, muy en boga, que digamos, es bastante reciente, es de hace unos 5 o 6 años, y, y fue una revolución, ¿sí? El, el abrir el sobre sitio y demás. Y hubo cosas equivalentes muchos años antes.
1: Claro. Ah, a ver el primer mensajito. A ver. ¿Cómo se pone? A ver. Un
2: saludo Luis, Juan, qué bueno verles por acá. Especialmente Juan haciendo ahí su debut. saludo
0: ese,
1: ese, -e -e se, se escuchó porque es la primera vez que pongo un mensaje. Se escuchó perfecto, sí, 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 sí. <risas> Buenísimo. Ezequiel, gracias, ese. Este, sí, es mi primera, mi primera charla como, como eh, participante. Digamos, siempre metiendo bocados entre los mensajes. Esta vez, sí, sí. Este, bueno, nos tocó arrancar, poner la cara. O por lo menos ese avatar bizarro que, que armé. Claro. <risas> Este, bueno, bueno, arranquemos. Este, Luis, ¿qué te
2: parece? Mira nomás. más. Eh, digamos, bueno, un, un, un mensajito más antes de arrancar. A ver. Capaz que es un saludito. Escuchándolos, un saludo para ambos. A ver qué me sorprende de los viejos años. Yo llegué hace un tiempo, pero llegué tarde igual, así que escucho a los que saben.
0: Qué bueno escuchar a Platón y a Aristóteles. Después discutiremos quién es quién.
1: Te digo, Fernando es muy humilde, pero viene con viene con un bagaje salvo. como el nuestro. Así sí. Sí. Sí, 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 que sí, no te sí. hagas el recién llegado porque no, no te da. Bueno, un, a ver, un último mensajito. Germán. O Álvarez y Borges, la verdad, no sé.
0: <risa> me, Ay,
1: me, me parece que nos tienen para la chacota ya, Luis Pero bueno, vamos a demostrarle a, a estos a estos a estos novatos <risa> Que no nos merecemos todo lo que nos tiran Bueno, a ver, ¿Cómo, cómo vienen los 90? Dejame hacer un paneo antes de empezar con los juegos los 90 vienen después de los 80, los 80 eran la era de oro de los juegos, eran los juegos complejísimos, habían, habían salido de la segunda generación de juegos, uno, unas cosas, unos monstruos impresionantes de complejidad, de duración, de había de todo. Ahora, después arrancaron medio los videojuegos, eh, videojuegos en el sentido del ping pong, ¿no? acuerdo que algún chabón le enseñó a computadora a jugar ping pong, se llamaba el juego, que hacía ping pong, dos paletitas y una pelotita, Sí, sí, y ese el juego, el Pong, claro, ese juego medio bobo, hoy, en ese momento arrasó con todos los, los, los juegos complejísimos que eran americanos fundamentalmente, se, se extinguieron como dinosaurios. Avalon Hill, but... y... Avalon Hill, claro. Sí. Y después, este, los 90 es el momento donde renacen los juegos, renacen de la debacle de los videojuegos. Y el renacimiento arranca con, con Magic en el 91. Que lo loco de Magic es que justamente el, el target de Magic, que es este eh, joven masculino, eh, de, de, sí. de, de competitivo, testor te, te, te en no sé, de, eh, digamos, era el target de los videojuegos y, y Magic se los saca de la nariz, este, explota. Entonces ahí era como el primer paso de una gran revolución en los juegos de mesa que venía a, 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 sobre, a sobrevivir de la debacle digital. Y hasta uno hoy se, se plantea, viste, el tema de los juegos respecto a los videojuegos, qué sé yo. Y es un debate que en realidad se resolvió en los 90. Estos juegos son juegos que sobrevivieron a la debacle digital y siguieron creciendo y hoy están por todos lados. Entonces ya no es un tema. Pero bueno, vamos a arrancar con. Este. ¿cómo, ¿Cómo es los 90? Y, hay, hay un diseñador de los que, que es que es de los 90, del lado de los euros, en Europa, básicamente. Eran como dos mundos, el Trash y los euros. ¿Qué, ¿Cuál era el diseñador? Que, que eran euros de mecánica única, digamos. ¿Te acordás? ¿Tenés el machete por ahí? Nosotros tenemos eh, todo. Un...
0: <risa> sí, sí, sí. No, no hicimos, Juan hizo. Un machete muy, muy detallado tenemos Kramer o de del Catán
1: claro bueno el, eh, Kramer, lo loco de Kramer era eh, que trabajaba con otro que se llamaba Gisling, Michael Gisling era que hacía euros multimecánica o sea vos tenías dos tipos de euros. tenías todo el trash en, en, en Estados Unidos y en, y en Europa lo que eran los juegos de diseño alemán este, antes de llamarse Eurojuegos llamaban, les decían Juegos de Juego Alemán porque eran alemanes y el diseñador había dos tipos de diseñadores los Juegos de Mecánica Única que es Nizia no sé si ustedes conocen los Juegos de Nizia eh, el tipo tiene mecánicas muy simples este, pero brillantes las explota de máximo. muy bueno, matemáticas las subastas es el favorito de Nizia mm. para que se den una idea el, el, el Nicia en el... Eh, en el 92, larga Modern Art. En el 93, larga Loot. En el 94, larga Medici. En el 95, la... High <risa> Society. <risa> para, para, déjame terminar el ranking y, y te digo. 96, Tiris en Éfrotes. Through the Ages, 97. Los Cities en el 98. Ra en el 99. El Battle Line en el. O sea, creo que hoy los 10 mejores juegos de inicia son todos de los 90.
0: ¿Sí? sí, 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 sí. Y son vigentes completamente. De hecho, por ejemplo, el Loot lo acaban de sacar en Argentina, una, Neptuno, una versión Loot sobre ruedas o algo así se llama, que es el mismo Loot que, que ni se hizo en los 90s. ¿Sí? Lo, lo vigente que está. el Battle Line lo han sacado como, como Jotun Totten ahora hace un par de años, aquí en Argentina también. ¿Sí? O sea, son esos mismos juegos que, esos sí, son conseguibles, lo que decíamos al comienzo. Pero hay, pero eh, algunos de los que mencionas no, pero el Modern Art se ha reimpreso hasta el hartazgo. el Ra también.
1: Eh, ha, ha habido sí. otras versiones del Ra, inclusive. El, eh, el, ¿Cómo se llama? El Ra y el Division Euphrates los reeditó Fantasy Flight hace, hace muy poco, sí. con esta edición de clásicos. Pero son juegos que. que el High Society sí. lo ha reeditado Osprey con una edición que es hermosa,
0: que uno la puede conseguir en un Depository o cosas así, y, y es muy vigente. Sí, está esto, el, todo sí. todo como decías vos, de, de las mecánicas, digamos, eh, son muy simples. Cualquier reglamento de esos, salvo por ahí el Tigris y eufrates que es un poco más complejo, pero los reglamentos son dos hojitas y nada más. Sí. ¿Sí? Después que sean profundos es otro tema diferente. Pero son muy simples de reglas, que es un poco lo que definía los, a los euros viejos, clásicos y demás.
1: Claro, estamos hablando de los euros cuando. Primero. Cuando no eran euros. Cuando es, no eran euros. En el sentido de que los euros no tenían tema. O sea, si vos jugabas al Ra, creo que estás subastando faraones en Egipto, no sé qué, si sí. es, es un juego de basta con push or luck, Pero tema cero. Arte, menos uno. Porque son jeroglíficos, pero sí. ahora la, la edición de Fantasy Village estuvo un poco más linda, pero. Y setup, ninguno. Digamos, lo, el Loot, y todos estos se seteaban en dos minutos, no tenían arte, no tenían tema, y tenían unas mecánicas extraordinarias que hoy jugás los Cities y, y, y es bajar una cartita en una línea de cartas, sí. y cada carta te hace sufrir como si estuvieras tirando una bomba atómica. Y, y es tenso, es interesante las decisiones son interesantísimas tiene un balance extraordinario eh, y bueno eso era la, la belleza de los euros bueno, esos eran los euros de mecánica única los otros, los euros multimecánica eran, eh, por ejemplo los de Kramer y Chris y Kisling lo que vos decías sí. eh, que el tipo agarró eh, Tical, Merchants eh, Merchants of the Middle Ages Lo sacó como, como en el 99 el, el, el boom de él fue el Princess of Florence En el 2000 y yo, no, yo no sé si no fue primero Antes que Puerto Rico Como que era el primero hasta que llegó Puerto Rico uh, eh, No, sé. no creo que no llegó El creo. tema es Sí, estamos hablando hace 20 años no, ¿Cómo no te acordás del ranking de Borgen Games? Me hablar con tu jefe Claro bueno, el, el tema es que vos, esos otros juegos Que tenían, que eran como los Kennerspiel Cuando no existía el Kennerspiel Porque Inicia tenía Juegos muy simples Y Kramer tenía juegos que tienen, tienen Todas las mecánicas, vos decís ¿Qué mecánica tiene? Y Kramer te decía Sí, te responde viste. Como <risa> tenía eh, el, el Hacienda Que creo que es lo... lo uno de los más modernos de él. Alguno lo habrá jugado, lo, lo habrá escuchado nombrar, tal vez este, porque es sobre Argentina, sobre las pampas argentinas, hacer campos en pampas argentinas y tiene... ¿Cuántas mecánicas tiene la hacienda? Eh? ¿De qué es la hacienda? Tiene... Vos lo jugaste sí. conmigo, creo. Sí, sí, este... sí. sí. Eh, no sé si lo jugué con vos, pero lo, lo tuve. Sí, porque aquí tiene Root Network O sea, era un, un, un armado de caminos De redes un Root Network eh, Tiene subasta Tiene draft tiene Set Collection tiene todas las sí. Set Collection sí. Entonces sí. Tenías, eran como lo opuesto a Los juegos de inicia Que eran claro, Una mecánica. De, to, de todos modos Todos estos juegos que, que, que estuviste diciendo
0: El Príncipe de Florencia Que es un juego hermosísimo Tampoco son de una complejidad alta Si uno lo, los compara con Con un juego de hoy ¿Sí? Por decir algo un, No lleguemos de un, un de ¿Sí? Pero Pero, pero lo, El juego promedio tiene como más Cosas, tiene como más Mini jueguitos, digamos Una mecánica que sea un set collection No es que no necesariamente Lo va a complejizar, digamos Bueno, tenés que hacer esto, punto ¿Sí? Pero no es que si tenés que hacer esto y si tenés tres de tal tipo o dos de tal tipo, pasa una cosa. Si tenés cuatro de un tipo y cinco del otro, pasa otra distinta. Lo que dentro de estas multimecánicas que vos estás diciendo, eran simples de reglas.
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. Y vamos, vamos a ir, para. Tiro, tiro un, un mensaje de Ezequiel.
2: El 92, desde los inicios.
1: <risas> Inicios de Nietzsche. Bueno, todo esto, todo esto estaba sucediendo en Alemania, digamos, porque imagínate que se llamaba Kramer-Klesing y Nietzsche, y tienen K en el. son Alemania. Y, y del otro lado estaban todos los trash, digamos, juegos, juegos muy temáticos. Y ahí el salto lo hace en el 95, un juego que. Probablemente es el, el único que seguro que conocen todos los que van a escuchar esta charla, que es el Catán. Que en ese momento llamaba Colonos de Catán. Que hace Tuber en el 95. No sé si o en el 95. No sea alemán. Sí. Este... Que es un juego de negociación, pero digamos, es el que, es el que encuentra la forma que no es ni de una mecánica, ni de muchas mecánicas, ni tiene el juego estrategia familiar. Es el que rompe el molde, así como el rompió Magic entre los gamers, que en ese momento no se llamaban gamers. Catan abre el mundo de los juegos a la familia en 1995. Y para que se den una idea, en el Games 100, que son los 100 más vendidos en Estados Unidos, en el 95, Catan era el único este, que figuraba, y cinco años después, en el 2000, la mitad de los juegos en el Games Hundred eran euros. Eso es en Estados Unidos. Y a, a ese, ese fue el nivel de la explosión de los euros que saltaron en el charco y bueno, todo se mezcló y, nada, te, y claro. expandieron. Ya no eran más diseño, juegos de diseño alemán, sino que eran eurojuegos. Digamos, ¿no?
0: Es muy interesante, digamos, por qué es Catán el, el que rompe todo, ¿sí? Digamos, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tuvo el Catán? Que no tenían todos estos otros diseños que vos estuviste mencionando y otros montón más que hay que dando vueltas, que no pudieron dar el salto, que no pudieron expandirse y hacer la explosión, y el Catán sí lo tuvo, ¿sí? sí Muchas, muchas veces he pensado eso y realmente no he llegado a una conclusión, puede ser el tema familiar por ahí el número de jugadores que tenían que ser 3, 4 que si era la familia el tema de negociación no sé, que el tema de negociación eso no es muy común en los en los euros ¿sí? también de, de esa mm. época es el bon el bonanza que, que es, es pura negociación
1: claro, ese es, ese es de Rosenberg bueno, lo loco Rosenberg Uwe Rosenberg diseñaba Bonanza que es un juego de cartas de negociación y, pero para muchos jugadores y la gente todavía compra las expansiones de Catán <ríe> y yo te digo si querés jugar de a 6 Catán jugá Bonanza digamos porque agarra lo que es entretenido del Catán que es la negociación te saca el tablero te vuela todo y, y jugás en 45 minutos partidas súper intensas eh, y Hugo Rosenberg durante 10 años fue conocido, recontra conocido en Alemania, por bonanza, que se vendió mucho y más por que todo en la agrícola. Y por más claro, imagínate. El Mamá Mía que es un sí. juego de memoria, nada más. una Mecánica única, euro, mecánica única. Euro,
0: mecánica <risa> única, eh. memoria, sí.
1: Sí, sí. Este, pero bueno, cuando se chocan los mundos, más o menos ahí arranca Boren Geek. En el 2000, ¿no? 2001. Sí, 2001 ¿Qué era? 2001, claro este, Antes antes había otras páginas Yo no, ni siquiera tenía banda ancha Pero estaba el, el Gamer <risas> Journal De unos personajes Claro Que había el Board Game Designer Forum Bueno, no sé Yo entré mucho, mucho después a Board Game Geek Porque estaba en, en otras páginas Que antes existían Y una vez que entró Board Game Geek, Se llevó puesto todo sí, y se lo llevó puesto y, todo <ríe> Yo tuve que saltar a Borrenguín porque no había otra
2: Pero... Ah, sí Ojo que en el año 95 también sale El Grande Que eh, figura en el 96 sí. Porque creo que en Alemania se editó en el 96 O algo así, digamos, que por eso no compitió con el Catán Pero está ahí Sí
1: Ahora, este, claro, El Grande dentro de todo Todavía no tenía tantas mecánicas, tiene varias mecánicas de todos porque tiene subasta, tiene draft, tiene, tiene mayoría control de área, qué sé yo. Eh, pero después ya eh, Kramer se, se zarpa con Tical, por ejemplo, que ahí ya sí. mete de todo. El Merchants of the Middle sí. Ages tiene de todo. Pero vos fíjate que tanto el, el grande como, como el
0: Tical hoy por hoy están, se pueden conseguir, se siguen reeditando y demás. De Katana y del. Del grande, ahí le dice un vigésimo aniversario Y ahora va a saldrá la, la 25 años y demás <ríe> Sí,
1: del grande es un juego extraordinario Sí Ahora Pero bueno ¿Qué pasa? Bueno, después está en el 2000, Cargazón Era mucho tile laying en ese momento El tablerito modular, la, las losetitas Eso venía, el Princess lo tenía este después salió Alhambra también en 2003 si sí. este, juego que todavía las Alhambra y, expansiones de Alhambra de haber como de Catán y de cargazón y te cuento juegos que vendieron cinco años después de Catán vendían de a millones porque ya estaban de los dos lados del 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 océano y ahí el, el aporte de justo de la mañana hablábamos de Ray Tamelson de Río Grande Games Sí. Y de Istari, digamos.
0: Sí, sí, er, er, eran em, empresas que se, digamos, po, hoy uno relaciona una empresa como Cool or Not, que se yo, con juegos de mini grande. Bueno, en esa época se relacionaban estas empresas, Río Grande o Istar, y como dijo Juan, con ese tipo de euros, ¿sí? Que unos, uno compraba algo de Río Grande y sabía que... ...que iba a ser algo bueno, algo de tal estilo, de tal otro... ...digamos, estaban como bastante más focalizadas, digamos, qué sé yo... ...en Alemania Cosmos tenía su, sus dos o tres líneas distintos de, de, de juegos chicos... ...de juegos de dos jugadores, etcétera, etcétera... ...estaba más, no sé si compartimentalizado eh, o lo que sea... Sin hablar nada de, de, la, de la parte trayera de, de Estados Unidos, de Fantasy Flight y demás. En realidad no sé en qué año empieza Fantasy Flight.
1: Fantasy Flight, mira, <coughs> a mí no me gusta hablar de Fantasy Flight, pero bueno, no puedo evitarlo. Fantasy Flight arranca con Twilight Imperium. Ah, o sea, ya. Arrancas tu editorial y tu primer título que haces es, bueno, ¿cuál puedo hacer Twilight Imperium? Hitler y el Imperio en la primera edición era igual de grande que la que conocemos todos, que era la tercera, bueno, ahora está la cuarta también. Pero durante mucho tiempo la que duró fue la tercera. La primera era una aberración, era trash. Era del 97, una cosa así. Eh, sí, sí, por ahí. 97, ponele. Ajá. La primera edición era un, era un trash de los 80, básicamente. Tenía de todo. Pero era injugable. Después salió una segunda edición en el 2000 trataron de emparcharla y la que jugamos todos, la que era jugable ya era del 2004. Okay. Lo loco es que agarra, eh, que, digamos que se transforma justamente porque adapta mecánicas de Euro. Y yo te digo de que ahora vamos a, a, a qué, de qué Euro las adapta, porque no me quiero adelantar. En el 2001 se hace la luz. <ríe> y la luz era el juego que lo a ver, te digo que lo dejes vos que lo digas vos ¿el Puerto Rico? Puerto ¿Será? Rico <ríe> que creo que entró y a los 15 segundos estaba número uno en Borgen Geek <ríe> sí Puerto Rico no solo es el prócer del role selection de la selección de roles no sé si se llama selección de roles en castellano pero sí sí se llama selección de roles sí pero no, que que el, el Rock Selection, digamos, desde Puerto Rico en adelante, tuvo una, una serie de años donde voló el Rock Selection por Puerto Rico y por Citadels. O sea, Puerto sí. Rico era la parte de Kenner Spiel del de, de Rock Selection y Citadel era este, Spiel. Pero antes de profundizar, a ver si tenemos otro... Otro de Fernando.
2: Les pregunto, en esa historia, digamos, Fantasy Flight y, y los trayeros, ¿dónde, ¿dónde queda parado Dune? Porque no me acuerdo si sale antes o si sale a competir. Eh, no, no tengo No, Mira, sí, sí, sí no. Dune? Sí,
1: mucho más viejo. O sea, Dune en segunda generación. Este. Pensaba que Dune viene de Cosmic Encounter. Cosmic Encounter es del 74 76 una cosa Dunl así Dune es del 79, que... lo acabo de buscar claro, es de, los mismos, es de los mismos autores Cosmic Encounter es uno de los prócer, pero desde de segunda generación, que, que abre las capacidades asimétricas que en ese momento era muy loco, o sea no había juegos que tuvieran reglas para distintos jugadores pensá en Cosmic Encounter que es más conocido que Dune cada uno tiene un alienígena y vos tenés unos poderes y yo tengo otros poderes. Y las reglas se, se comportan distinto para vos y para mí. Eso fue uno de los saltos cualitativos de la segunda generación, la revolución es la capacidad es es lo que llamamos hoy. Y eso arranca con Cosmic Encounter y después lo agarra... Eh, ¿Hasbro o Aval Avalon Hill? No me acuerdo. Sí, Avalon Hill. Avalon Hill. Y hace... Con la engine de Cosmic Encounter, un juego serio, porque ¿no? Cosmic Encounter es como los juegos entrópicos, viste, que hablábamos, hablaban hace poco en las charlas lúdicas, sí. que, que son juegos que se basan en el caos y a veces funcionan. Bueno, Cosmic funciona. Pero no tiene ninguna pretensión de balance, lo divertido es el caos. Y lo que, lo que hacen es transformar. ...en un juego serio... ...con alguna pretensión de balance... ...y hacen Dune tres años después... ...los mismos autores... ...con lo cual estamos hablando del 70 y... Bueno, a, ...a mucho antes... Eh, ...Dune es otra historia... ...pero bueno... ...nada... <ríe> eh, ...volvamos a Puerto Rico 2001... ...2001... ...la engine de Puerto Rico... ...lo loco es que... ...antes los juegos económicos eran un quilombo... ...había de todo... ...pero Puerto Rico establece... ...lo que es la engine económica de los euros... Y esto cuando, cuando cuando yo lo diga, los que jugaron euros o los que jugaron Juegos, juegos Económicos lo van, a, lo van a reconocer al toque. En Puerto Rico vos producís materias, o bueno, en general los euros económicos, a partir de Puerto Rico, vos producís materias primas o recursos básicos con los cuales vos podés potenciar tu engine. Tu engine es tu motor de producción para producir recursos más sofisticados para después hacer, eh, Ganar plata Para potenciar tu engine O hacer puntos O sea vos tenés una engine que va subiendo va Upgradeándose ¿eh? Y en algún momento de la partida Vos dejás de upgradear tu engine Para empezar a hacer puntos
0: Y, y eso es, es, es muy típico de, También de muchos euros de esa época Encontrar justo el Cuando uno lo juega Encontrar el punto ese de quiebre Del que vos estás diciendo De dejar de, de armar la maquinaria Para empezar a ganar puntos O sea Digamos que, que los puntos se disparan Muchas veces como una bola de nieve al final Haces, si dura 10 rondas En las primeras 5 o 6 rondas Haces un punto En las últimas haces 10, 15 puntos En cada una de las rondas porque Si armaste
1: bien la maquinita, por supuesto Sí <risa> Claro, bueno, en, en Dominion, por ejemplo, que es un juego de Deck Building que viene después, eh, pero muchos lo conocen, el momento en que empezamos a comprar provincias, es como que todos claro. estamos comprando cartas de acciones, cartas de acciones para tener más acciones, para tener más acciones, me dice yo, y en un momento alguien compra la primera provincia y todos nos miramos como si fuera el bueno, el malo y el feo, y hace, uy, 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 y de golpe todos empezamos a comprar provincias, porque si te quedás potenciando tu engine un turno más o dos turnos más después cuando tenés un overkill no ya no quedan más provincias para comprar y todos te afanaron los puntos <ríe> entonces, o sea claro. ese timing que tienen los juegos económicos de esa engine económica yo, sale de Puerto Rico
0: claro. entonces
1: eso y era, ahí está... era...
0: sí. y ahí también es muy interesante en Puerto Rico o otros juegos como el San Petersburgo que la duración del juego no es fija entonces Se dispara cuando se cumple una cierta condición Entonces por ahí Los jugadores muy interesantes Lo que pueden hacer de ir demorando más O demorando menos el, el final del partido Dependiendo si les conviene Por ahí tienen una maquinita Que va muy lenta Desde el principio del partido Van ganando puntos Entonces posiblemente les, les interese Que se corte rápido Para que los otros no puedan terminar De armar su maquinaria grande y viceversa. Entonces, ese juego también lo tienen muchos de estos aguros viejos y es interesante.
1: Sí, sí, buenísimo. No, en San Petersburgo, otro, 2004. Este, es de draft es, y es extraordinario el juego. Y sí, es verdad que en San Petersburgo se nota mucho el tema del timing: de cuándo cortar, cuándo acortar y cuándo alargar el juego. Es muy buen ejemplo. Pero bueno, role Selection es selección de roles. ...salió el Citadels... ...que acá los conseguimos en 2001, 2002... ...salió la, la, la segunda edición... ...que venía con las expansiones, qué sé yo... Y después San Juan... ...que era la versión... Eh, ...rebajada del Puerto Rico... ...y Race for the Galaxy... ...o sea, o sea y el Twilight Imperium... En, en, ...en 2004... ...la diferencia de tercera edición de Twilight Imperium... ...es que tenía Role Selection... ...la selección de roles... Te hace de un turno muy largo, que era re típico de Trash, que tenían la primera y la segunda edición, lo reduce en fases, digamos, de resolución que te lo hace jugable, porque si no, el tiempo muerto era horrible. Ah. Pero y... el trash, el. Perdón. No, no no sé, Iden. ¿Sí? No, digamos, el, el, el epítome del Trash, que es Twilight lighting digamos, se se vuelve jugable adaptando la engine de un... o la mecánica, no toda la engine, sino esa mecánica que viene de Puerto Rico, de los y euros. Fíjate,
0: fíjate qué buen ejemplo que, que diste recién cuando mencionaste el San Juan, el Rise for the Galaxy y, el, y otro, el Glory to Rome, que, que hoy charlábamos también, que son juegos de SLA, que tienen además la parte de cartas multiuso, que también son de las primeras veces que se usa una carta para como un edificio o se usa como un recurso o se usa como un trabajador una misma carta puede servir para varias cosas, depende del contexto entonces por ahí te la guardas para una, te la guardas para otro o lo que sea
1: claro, bueno otro juego entrópico, Glory to Rome es el Broken bien hecho sí. <ríe>
2: está
1: todo roto todo roto cada carta que juega un jugador, todo el mundo dice, ¡Uh! Como que está re rota y está tan todo, Está, está todo brillantemente roto el Glory to Rome. To todo tan roto que, no, que termina sin estar roto. Sí, sí, que funciona, es, 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 es sí. extraordinario. Sí, sí. Yo no lo no podría haber diseñado, pero me saco el sombrero porque es, un, es una joya de diseño. Y después tenés, después de Roll Selection, que nos cansamos de hacer Roll Selection, este... Arranca el eh, 2005 Worker Placement. Colocación de sí. trabajadores. Kylos. Kylos. Este, o Carson City, que, que son los dos, dos primeros. Carson City salió antes que Kylos, no te puedo creer. Creo que es del, del mismo año. Ah, no casi
0: seguro. Sí, usted sí me acordaba. Déjame que lo estoy buscando. No, es del 2009. No dije nada. Estaba seguro sí, que parecía. era el mismo año. <risa>
1: No, 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 llegó después ese, me parece. O sea, yo no sabía si había tenido una edición anterior. Este. Claro. Luz es el prócer de colocación de trabajadores, es un juego duro. Es un juego inamigable. En la tapa tenía al rey Luis, no sé qué, de Francia, que tenía ese humor que uno.. Este, le, le atribuye a los franceses viste, y yo he casado con una francesa así que lo puedo decir <risa> este, pero era seco, seco, seco como la mierda este, perdón el francés pero bueno, lo que hace la colocación de trabajadores es que vos tenés distintas acciones en el tablero y vos colocas tu, tu trabajadorcito, que es tu miple que viene de Carcassonne y decís, esta acción la hago yo y nadie más la puede hacer pero de vuelta era un, era un euro que no tenía tema porque realmente el el, el castillo del rey francés no, podría haber sido chino o egipcio y era lo mismo y
0: no un castillo sino una
1: colonia espacial hubiera sido claro. exactamente lo mismo este el arte era espeluznante el rey francés en la tapa daba miedo pero Z si, ninguno y sin embargo era un juegazo que hoy Era sale y gana todos los premios claro hoy sí. Kylos salía el año pasado y se ganaba el Spiel de Year. este no el Kenner digamos sí, sí. <risa> o sea de hecho eh, después salió una versión mirá cómo viene se, se empieza a transformar que eh, salió Pilares esto de Kylos en el 2005 Pilares de la Tierra salió en 2006 también con Worker Replacement eh, Pillars of the Earth Que está basado en una novela muy popular No sé si vos la leíste los de la Tierra, o yo la leí. No la leí, pero lo, pero lo he jugado <ríe> Sí, no, yo leí Con mi mujer leímos las dos Las dos novelas Este Y, y tenía los personajitos digamos, Y los edificios tenían algo que ver este, Con la novela y yo, Lo hizo un bastante más este, Atractivo Mi Kailus al principio Me, 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 me resultó Difícil de, de encarar Porque me, me, me espantó Pero Pilares me enganchó Y al final terminé no. transando en, en el 2007 Con Kylus Magna Carta No, a mí el, el Kylus Siempre me ha encantado Lo tengo todavía Ah, ¿sí? ¿El Magna Carta ah, sí, sí, ¿Lo sí, sí. probaste? No,
0: no, no lo he no, ¿No te
1: parece lo mismo? Ah no Bueno, lo he no siempre recomiendo El Magna Carta Me van a odiar Porque yo sé que hay gente que es fanática de Kylus Aún hoy pero a mí me gusta más ah. el San Juan que el Puerto Rico y el Kylo Magna Carta más que claro. el Kylo.
0: <risas> Fíjate que un, un detalle que por ahí no hemos mencionado: que muchos de estos juegos no tienen, no tienen casi azar. El, el Kylo puntualmente es cero azar. ¿Sí? Cero. Eh, sí está la, la mecánica esa hermosa de, del pre-boste para, para joder al prójimo, pero, pero muchos de estos, no digamos los de carta, digamos, la, la variabilidad ni siquiera tenían tampoco tanta tanto eso que se llama hoy de la variabilidad, ¿sí? Mm. Todos los partidos, de una forma u otra, el setup era parecido, ¿Sí? ¿sí? Lo que le daba la variabilidad eran los jugadores. Digamos, si uno se pone a ver el ajedrez, también tampoco tiene mucha variabilidad que digamos, y, y los partidos pueden ser diferentes. ¿Sí? Y, y eso es algo bastante, bastante característico de muchos, de no de todos, eh mucho oro viejo el Puerto Rico no tiene prácticamente nada de nada de azar. Ahora, claro. No, 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 sí, sí
1: va. Largamos audio. Micael me encanta. Pero además del perro ese ese otro que No, está mal. Viene también El fin de jueves pensos usar para acomodar
0: nuestra sala, el jueves puedo el perro ese. No se escuchó nada.
1: ¿En serio? ¿No se escuchó? Bueno, lo que, no. lo que habla, lo que va, yo lo escuché, pero lo que ah. decía es que la mecánica del preboste eh, no solamente, digamos, sirve para joder a los demás, eso solo para vos, porque digamos tú tu maldad es intrínseca y te surge así pero lo que dice es que también <risa> tiene que ver con el timing del final del juego claro, lo podés acelerar bueno. Sí. entonces viene, viene a colación de lo que habías dicho vos antes del tema del, del, del timing de, del largo de la partida y cómo si vos jugás una estrategia corta querés acortar la partida y si jugás una estrategia larga querés a una engine de, 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 de partida larga querés estirar la partida pero bueno, sí. estos son euros. Estos eran los euros. ¿Entendés? De todos modos, acá vemos la transición. Porque ahí se empieza. De, de Kylo's a Pilares, ahí hay un salto temático de cromo importante. Y de sí. Pilares, que es el 6, al Stone Age eh, ah. y el Agrícola. O sea, Stone Age es, es casi trash para lo que es un euro. ¿Entendés? <risa> Este, tenía dados ¿entendés? tenía un cubilete de cuero que apestaba cuando abrías la caja te querías matar el olor que tenía, parecía que recién sacado el trasero la vaca era, era horrible pero se, se, se trajeaban en un par de años veíamos la transformación de los euros clásicos en cosas nuevas eh, y Agrícola bueno, ya era la locura porque el, el loco de V. Rosenberg dijo, mmm, vamos a ver ¿Qué pasaría si Kylus tuviera 600 edificios distintos, viste? Porque Agrícola viene con una pila de cartas que se va randomizando cada partida, que es donde vos podés colocar tu trabajador. pero pues Es una pila de... Es un sí, y, y vienen expansiones de expansiones después. Y expansión. O sea, es, es el, el, el worker placement con recontraesteroides. Sí. Pero bueno, ya vamos a llegar a Uber Rosenberg. Eh... ...acá... Hay, ...hay... ...no, bueno, no... Es, ...es Uwe Rosenberg... ...a ver... ...ese es el Eurotrash... Es, ...es el... ...y Uwe Rosenberg es el... ...el... ...el, el, el diseñador... Eh, ...estrella de, de, del trash... ...está Feld también, ¿no? Sí... ...pero bueno... ...eso, eso viene un poco más adelante... Pero... Son euros con setup Claro ¿Viste? Que, que cientos mil cubitos 400.000 cartitas ¿Entendés? Los euros no tenían setup hasta que llegó el criminal este Ahora... Ahora, Uwe Rosenberg No sé, todavía... Yo sé que tuvo una carrera después Pero para mí la carrera de Uber Rosenberg Terminó en 2009 con Lo Young el tipo largo en 2007 agrícola. En 2008 les jabre. Que, que,
0: que en su momento la agrícola fue, un, fue una explosión, digamos. Fue, llegó al número uno, fue, fue muy importante eh, eh, históricamente. Ah, aparte de una cosa que tenía la agrícola, y por ahí tienen también algunos de estos otros juegos viejos, que tenías como que siempre te faltaba un peso o una acción, o, o un cubito, o un o sea, siempre, te digamos, era una búsqueda en el diseño, que no pudieras terminar de hacer todo lo que quisieras. Digamos, el agrícola, se, que, es, que es un número de ronda fijo, se termina en el momento que ya tenés toda la maquinita andando perfectamente. Digamos, uno diría, bueno, quiero un turno más para disfrutar de producir, 20 trigos, 10 ovejas y demás, y no, y se termina y eso es, es bastante común en muchos de los juegos de esa época Sí, que creo que para mí es algo muy lindo
1: Sí, el coito sin interruptus eh. sí, porque ahora una vez que vengo con todo,
0: exactamente. no no, no te dejo y, y el este agrícola para también, sufrir bueno, es que el agrícola también mete ese concepto de, de la angustia de de tener que dar de comer ¿sí? que, que vos realmente la, la pasabas mal, digamos, todos los primeros turnos lo único que haces es juntar para dar de comer y no podés prácticamente dedicarte a otra cosa con tus acciones que no sea eso y, y, y bueno, es, es, no sé si fue eso también lo que lo hizo que hizo que la gente le guste o lo que sea, pero, pero realmente fue, fue muy importante en, a nivel de diseño
1: Claro, sí. Bueno, ahí llegó, llegó al, al máximo, digamos, el, sí. el Igual de todos modos, yo, yo no soy fan de la agrícola yo, yo creo que cuando quiero a mí el Loyang Yang es vivo, este, el Lo Yang es que es más simple y es mucho más fluido con más jugadores. Eh, yo cuando quiero jugar simple con más jugadores juego Lo Yang y cuando quiero jugar de a pocos y más hardcore juego LeJabre al final Agrícola me queda en el medio y, y nunca me termina de cerrar tiene más variabilidad yo te lo reconozco pero yo no juego tantas sí. veces el mismo juego como para claro. como para necesitarlo para sentir la, la, la falta qué sé yo de todos sí, modos sí. es verdad que saltó al primero creo que fue la que volteó a no sé si sí. Kailu llegó a primero no no que sé. volteó a Puerto Rico no, en el la es que pasó no. a Puerto Rico fue claro fue Agrícola sí, recién El Agrícola que, okay. que... sí Estamos bueno, no, hablando de 5 o 6 años después, digamos. O sea, sí, no, es, sí, no es joda. Ahora, esto será 2007, 2008. Él. O sea, 2008 te, es la era de oro. Para los que dicen ahora que es la era de oro. Para, para. Te,
0: Juan, te faltó el, el 2006.
1: Sí. Ah, bueno, el 2016. sí claro ahí arranca una mecánica de traidor que después vuelve con todo claro estaba el mira, en el traidor teníamos teníamos el betrayal en the house of the hill este, es como que ella que viene el trash esa mecánica esa sí, no viene, eso es bien, bien bien trash sí. viene el trash entonces hay toda una serie de trash que se van transformando se van metiendo por ese lado también como que existía también el trash y, y buscaba su lugar el Betrayal es, es genial, pero vos te das cuenta que el Betrayal en the House of the Hill es, es... Te puede pasar cualquier cosa en el eh, podés sacar, Es una mansión donde vos vas sacando los cuartos y en un cuarto hay un plato volador. Chaón. O sea... <risa>
2: <risa> es, como,
1: es como el Maniac Mansion en el juego de la Commodore 64. Sí, pero me acuerdo, sí, sí, sí que el Día del Tentáculo bueno es, pasa de todo después está el Saboteur también eh, de esa época es uno que también se es recontra conocido ahora bueno viene de esa época eh, ahí hay un salto en la mecánica traidor a los euros franceses está el Shadow Soccer Camelot el... Porque estaban los, los euros alemanes... después Porque hay distintas escuelas también, ¿no? Está primero la escuela alemana de los euros, después viene la escuela francesa. La escuela francesa se da cuenta... De los euros franceses se da cuenta que ahí está Bruno Catala, Ludovic Maublanc. Eh, que el euro tiene que tener onda. Ilustraciones <risa> bonitas. Que <risa> claro, ¿viste? Un mínimo de onda, muchachos. Este... Entonces, bueno, ahí está el Shadows que utiliza, que es un euro, pero utiliza la mecánica de traidor que viene en Trash y de la mecánica traidor, el más conocido, no lo quiero mencionar porque es de Fantasy Flight, <risa> de, <risa> de Corey Conexa, el Battlestar Galáctica, sí. El Battlesar Galactica. Pero ahí hay una cosa muy loco. Porque el Battlesar Galáctica es el que hace el salto. ¿Por qué? A lo que viene mucho después. Ah, no mucho después. Pero digamos como en el 2011, una cosa así. Porque el Battlesar Galáctica es social deduction. Es, no es solo traidor. Es como, es como que casi haces deduc deducción social. Es este. Es como que va mutando ese, esa, esa mecánica de traidor. Se vuelve más gamey. O sea, no solamente temática. O sea, deja de ser trash y se vuelve una mecánica... Una mecánica, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí, y
0: aparte tiene, tiene muchas cosas de... Un, el Battle of Star Galactica de, de un euro, si querés. Lo, juntar lo, los recursos que, que, te, que te van bajando para que no perder... Eh, lo, los chequeos que tenés que juntar cartas de ciertas características tipo su collection digamos que tiene muchos elementos de euro también con el traidor y el y, y la deducción social
1: claro pero la diferencia del Betrayal en el 2004 y del Battle of Galactica en el 2008 es justamente esa mutación donde temática tiene los dos, o sea están tan imbuidos, son, son juegos temáticos pero uno tiene más engine ¿entendés? Claro. Es, es, y es lo que más o menos se va, se va viendo en, en, en la mutación
0: claro, y después de eso vendrá el, el resistencia y el secret hitler pero bueno, que ya, ya esos son más, más chiquitos, es deducción social y al margen de los juegos. ¿eh? pero el, 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 eso viene. después
1: viene unos años después sí, sí. estamos en el 2007 el Eurotrash 2008, ¿qué explota en el 2008? Deck building. Deck building. Armado de mazo, Dominion. Dominion, este, el diseñador de Bacarino, el diseñador de. de Magic. Sí. Este, en 2008 saca Dominion, que es una mecánica de Magic, del draft, básicamente. Agarra la mecánica y dijo, che, esto puede ser un juego, básicamente. Entonces. Este, vos vas tomando cartas, creo que tomar cartas se llama en castellano la mecánica de draft. Eh, Tomas cartas que las vas metiendo en tu mazo y ese mazo, con ese mazo, después vos vas sacando tu mano de cartas que te sirve para comprar más cartas, para meter en tu, man, en tu mazo, que después va a ir a tu mano, que te va a servir para comprar cartas que van a ir a tu mazo, que después van a tu mano y que te sirven para comprar cartas. Y es así. <risa> eso es Dominion ahora Dominion explotó creo que creo que sa sacó no sacó no, no sacó agrícola de la punta ¿no? no, nunca pero la debe haber sacudido eh. perdón vos sabés que me quedé pensando eh, no es el mismo de Magic es
0: Richard Garfield
1: Garfield no es no, eh... para, déjame ver no, qué boludo. ¿qué, qué, qué hizo, sí, ¿verdad? no, no, no no es el
0: mismo el, prim, el primero de Donald Pacarino fue el...
1: el no, pero algo hizo. El, el no primero lo hizo de... después. ¿Por qué me estoy mezclando? No, es Garfield. No sé. No, porque después hizo... ¿Qué hizo? Bueno, no importa. Mientras lo voy sacando... Eh. No, porque no puedo hacer no dos puedo, cosas. No puedo navegar por ver No, no, no. El, el primero de no fue el Dominion. Seguro. Sí, sí, sí. Perdón. Eh, eh, Mindfart. Bueno, pero después salió... O sea, lo loco es que salía uno y después salía toda una serie de juegos este, que, 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 que era el último grito de la moda. El Hyper, el deck building. Después salió Thunderstone. Que era una forma de decirle al Dominion Tiene onda, a mí me gusta más el Thunderstone Salió el Ascension Claro, Ascension digamos onda. Como sí. que el Dominion Fue el draft puro, puro, puro Y después
0: cada, Fueron agregándose y complejizándose Y mezclando mecánicas digamos Y hoy por hoy hay un montón De juegos que Tienen Esa misma mecánica que es, Pero como una partecita del todo Sí, si uno se pone a ver la, la construcción de mazos Qué sé yo, juego mm. como Lewis and Clark Por ejemplo, que tiene metido Una construcción de mazos El Arnak nuevo el, La búsqueda del dorado Todos tienen pero como una parte Que no es la mecánica principal Que sí fue lo que explotó con el, con el Dominion
1: Sí, ahí eran O sea, eh, Dominion Thunderstone, Ascension eh, Incluso después eh, Star Realms, eh, claro. Eran, eran deck building, digamos <risa> la mecánica era. Eh, y después, ¿cómo es que se llama este que salió en Argentina hace poco y lo jugué? Que ¿Es Heroes Realms? No, el, que, que viene como el Star Realms, es una versión eh, tuneada de Star Realms local. Héroes, ay, ¿cómo se llama? Acaba de salir hace poco, argentino, eh, diseño argentino. Que, que, Clash of Arms. Uh, Clash of Arms, <ríe> claro, ¿viste? Como que viene. Todo va, va siguiendo un, una, una línea de juegos que, que surgieron ahí en 2008. Este, una mecánica que explotó en el 2008. Uno cree que el, que el, que el worker placement este, existe desde toda la vida, no existe desde 2005. El deck building no existe de toda la vida, existe en 2008 y eran mecánicas que revolucionaban, que no se habían hecho nunca y realmente sí. generaban una cosa, una cosa, una cantidad de estrítulos extraordinarios. Sí. Pero bueno, 2008, 2009, 2009, este, a mí me, me duele un poco porque yo soy, yo era fanático de Stefan Feld ¿Por qué eras? Era fanático porque era el tipo que, que, que te, hacía juegos de planificación. O sea, la joda de, de, de Stefan Feld era planificar. Vos nunca jugabas en el turno en el que estabas jugando, siempre jugabas tres turnos adelante. No sé si vos jugaste in The Year of the Dragon. Tiene sí, una sí, secuencia sí. de. ¿Viste? 12 subastas. Esto se va a subastar durante toda la partida y vos estás, no estás en esta subasta. Estás en la, las próximas subastas que vas a ganar. O qué, qué podés. O sea.. o o, o Macao que vos podés tirar un dado y podés, si te sale un 1 podés tener un, un recurso en un en un turno, en este turno y si sacas un 6 podés tener 6 recursos en 6 turnos. Eh, de turnos dentro de 6 turnos dentro de 6 turnos claro, te lo hago simplificado, ¿no? pero para que se entienda sí, sí, sí. entonces vos siempre querés 6 recursos dentro de 6 turnos nunca querés un recurso este turno ¿no? ¿eh? pero siempre estás pensando dentro de ese ¿entendés? entonces claro. eso era ese fanfeld después se fue Interior of the Dragon salió en 2007 eh, sacó Notre Dame en 2008 Macao en 2009 pero se fue yendo a los que hoy se conocen como los Point Salad entonces yo en sí. el 2009 marco los Point Salad eso es una ensalada de puntos que todo lo que haces te da puntos Claro, si algún, claro si algún digamos
0: la, la definición de ensalada de puntos Más que, que Porque por ahí hay muchos juegos que uno puede hacer Puntos por diferentes vías Esto, el, el ensalada de puntos Es más bien decir Bueno, haga lo que haga Voy a sacar puntos, por supuesto No es que haga lo que haga, voy a, voy a ganar Tendré que encontrar la mejor Forma
1: de hacer lo que quiero hacer ¿Sí? Claro Sí, pero en, en los juegos de Feld, en el Trajan o qué sé yo, en el Castillo de Borgoña, es difícil no hacer un punto en tu O sea, yo creo que claro. aunque quieras, no podés, no podés no hacer un punto en tu turno. <risa> eso, eso es rico. No hay nada que no te dé puntos, ¿entendés? Este, entonces Stefan Feld se, se fue, fue saliendo de lo que era su especialidad, que era la pro programación, digamos, a, a siempre de planificar. A lo que es el Point Salad Entonces vos tenés eh, Burgundy en 2011 Castillo de Borgoña O Trajan eh, Trajan En 2012 Que ya son Point Salad Son otro Feld Son otro Feld este, Sí eh, Pero bueno A mí me gustaba el Feld de Indie of the Dragon Y de Notre Dame está <ríe> hasta nada no, Speakers también me gustaba en 2010 Pero bueno Acá, este, 2010, y acá, acá se empieza a, a, a generar un, un, un efecto, digamos, como, como una tendencia, una dinámica muy loca, que creo que a la distancia se ve mejor. En el momento no, 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 no la veíamos muy bien. Algunos la veían claramente. Este, como que se vuelve a dividir, si vos ves, este, lo, los juegos que venimos citando desde el... Como que en los 90 había euros simples, como los de Nizia, y euros complejos bueno, como los de Kramer. A principios del 2000 como que se juntan. Y acá se vuelven a... Durante todos los 2000 van, van de la mano, viste, porque estaba Kylus, estaba Dominion. Estaba Agrícola y todo el mundo jugaba esos juegos. Y acá como que se empiezan a separar de vuelta. No sé si... si sí, sí, concuerdo. Así. Concuerdo totalmente. Vamos a ver qué nos, qué nos están tirando de acá, Fernando.
2: Hay gente que identifica a FEL con estos juegos en los que siempre sentís que te va bien y haces muchos puntos. Y uno de mis favoritos que es el El Año del Dragón es el juego hecho para sufrir, y Fel te lo pone ahí para que diga vas a sufrir todo el partido y al final te va a ir mal, y el que lo hace, el que peor, el que menos peor le va, gana. Me encanta ese juego.
1: Fernando.
0: <risa> ¿sí, año... sí, no, a mí me encanta el año del dragón. Aparte, es tremendo porque vos sabés que vas a perder, eh, perder personajes. Tenés que minimizar las pérdidas, pero sabés que las vas a perder o sea, vos te sentís que estás construyendo todo tu palacio para que te lo destruyan sí, <ríe> y esa sensación es espantosa
1: me, <ríe> me encanta el juego sí, 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 está buenísimo pero eh, porque claro, es, es, es demandante porque nunca, nunca, nunca estás haciendo una acción inmediata, vos sabés que te la va dando, son inclementes y, con, con, sí, con y, y que además
0: y aparte es una cosa que justamente es el ejemplo perfecto Porque no hay para todos O sea, si tenés que dar de comer arroz sí, Y hay una mm. o dos acciones en el tablero que dan arroz Y son cinco jugadores Y los otros tres no van a poder conseguir sí, O sea, no hay nada Pero bueno, pero estar en ellos, pensar Perfecto, para esta ronda perderé Pero para de acá dos rondas me voy preparando Para que sea lo mejor posible
2: Claro,
1: hay que saber, hay que elegir las batallas Porque vos después, está bien claro, pues yo agarro ese... los, los juegos artificiales, vos quedate con el arroz Porque cuando vengan los juegos artificiales La subasta la voy a ganar, voy a ganar sí. yo ¿Está bien? Claro Pero bueno, bueno. estábamos eso ya, Los Point Salad 2009, 2010 Arrancan Y esto es un poco tarde, pero En realidad es un poquito antes No sé si esto tendría que venir al revés Porque ah, Después de Dominion El que voló Fue Pandemic Los cooperativos Y hay un debate acá <ríe> Porque los cooperativos vienen Desde los juegos de rol En 76 Yo voy a decir. Este, ¿Cuál fue el primer cooperativo? Vos mencionabas unos hoy a la mañana Que hablábamos Sí, el del Señor de los Anillos de Nizia
0: Claro que... <coughs> Perdón Y Sí No, no digo Que el, el Señor de los Anillos de Inicia No me acuerdo de qué año es Debe ser 2004
1: cosas así Ahí me fijo Claro Sí, sí, sí Puede ser No, incluso también tenés Arkham Horror que, Claro que, que nada Que es más viejo todavía Que es que viene del lado del trash Lo otro es que esos dos El de Inicia no tanto Porque bueno, es Inicia pero como que el, el, los cooperativos venían muy atados al rol. Claro. Yo creo que Pandemic eh, al rol en términos temáticos, incluso a veces mecánicos, como, como Arca Mejor. Pero Pandemic despega también porque es un cooperativo de euro. Euro, 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 bien euro, ¿viste? O sea, no no tiene nada el, el de Nisha que vos mencionas tiene el Señor de los Anillos que también viene relacionado también por ahí este no sé por qué será que que despegó pero sí. realmente si me preguntás el cooperativo que hasta hoy se juega y que conoce todo el mundo no es el de inicia
0: no, no, no el Pandemia sí, <coughs> aparte tiene, tiene el tema familiar el, el pandemic es mucho más fácil que el del de Señor de los Anillos de jugar en familia eh, tiene el tema que por ejemplo No lo tenía el de enseñar los anillos De la dificultad variable Uno lo puede hacer más fácil o más difícil De acuerdo a, a la experiencia que, que tengan Y lo que el, te, el problema es siempre Los cooperativos de, de que es un jugador alfa que, que digite todo Desde un punto de vista de una familia Hasta puede ser bueno eso Porque uno puede, puede jugar todos Con ayuda o, o lo que sea yo creo que no, no, no me gusta tanto a mí el Pandemic puntualmente, pero, pero tiene un nicho que es impresionante, el día de hoy todavía.
1: Claro, bueno, este y expansiones, y bueno, después lo vamos a dar de vuelta cuando aparezca la parte del Legacy, que sé yo. Pero después salió Ghost Stories también, o sea, el cooperativo eh, pegó mucho a partir de Pandemic, este... ...y se fueron viendo... ...viendo diseños exitosos... Este, ...que está bien, antes existían, pero realmente... ...pandemic sí, es este, el sí. que los puso en... Sí, sí, sí... sí es, ...es 2008 pandemic... ...así que en realidad estamos... ...es como que... Sí. ...toda esta, esta, esta etapa de 2007, 2008, 2009, 2010... ...era brutal, o sea, tenías... ...agrícola en 2007 y el Eurotrash... ...en 2008 el deck building y todos los deck building después todos los point salad después todos los cooperativos y después viene eh, deducción social que viene del trader que veníamos ya desde antes que habíamos hablado del Galactia en el 2008 también este, pero ahora como que que se le baja la complejidad muchísimo y ahí es donde veo, viste que, que, que digo que se dividen las aguas Sí. Y, y eso el, el Spiel des Jar, el juego del año en Alemania en 2011 se divide el Kennerspiel que es el juego de para el complejo digamos, de, de gamer se divide del Spiel de Jar, que es el juego familiar y después está el Kinderspiel que es el juego de, de niños digamos sí. Pero y que actualmente
0: el, el Kennerspiel Tampoco son juegos tan complejos. O sea, no, no, un Kairos no, no calificaría ni remotamente para esa categoría. Es mucho más. Digamos, un juego complejo es algo más o menos complejo. No demasiado.
1: Claro. Claro, bueno, en el, en el 2011, cuando se dividen, el que gana aquí en es el Seven Wonders. Claro. Que no es un juego complejo. <risa> no precisamente. <risa> no precisamente este pero es muy loco porque digamos cuando nosotros hablamos en la comunidad, en las redes, que yo eh, o incluso en Borgen King eh, nosotros vivimos en el Kennerspiel land digamos en el mundo no, no. del Kennerspiel pero hay como toda otra, otra otra serie de juegos y en eso acá también hay otro diseñador que hizo este que hizo escuela... ...digamos que hizo época... ...que es Antoine Baudet... ...Antoine Baudet... Sí. ...alguno lo conocerá... ...es una especie de... me ...parece una persona... ...creo que, que tienen un ser humano... ...que, que da la cara por él... <risa> ...pero en realidad es un laboratorio alienígena... ...de, de producción sí. creativa... ...de cosas este, muy diferentes... ...claro, pero además... ...ahora estamos hablando de los euros... De la escuela francesa de los euros franceses, de euros con onda, de juegos familiares, y lo, la, la, la joda de Anton Bausa son los juegos familiares. O sea, el tipo saca, en 2010 saca Seven Wonders. en el 2011 gana el Canal Después saca Hanabi, y gana el Spiel de Jar con el Hanabi. Después saca el Takenoco. en el 2011, en el 2012 saca Tokaido después saca el Seven Wonders Duel el mismo tipo, con el juego más pelotudo ganó el Spiel de Gier era como Onisia, ¿entendés? Antoine Roussard para mí es un, es un diseñador extraordinario que es como que eh, encarna esa onda de los, de los juegos familiares con onda que a partir de la división del Spiel de Jahres y los juegos de deducción social que, que habíamos visto antes, que arrancan Pero, con... Sí. Eh, una cosa. Y fíjate
0: que ahí, que, que bien que lo dijiste, lo de lo, los juegos con onda. Aparte, no es solamente onda en el diseño, sino onda en la ilustración. Sí, Todos mmm. esos juegos que dijiste tienen lo suyo en la, en la ilustración, en el tema
1: y, y demás. Sí, Takenoku y Tokaido. Uno con, con, la, con la estética oriental, con el sí, panda, sí, sí, sí. Con, con el coso japonés, el paisaje japonés, el panorama japonés. Esto, una, 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 un trabajo de, 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 rezar, de, de rezar, desarrollo estético extraordinario. Son lindos. Sí, sí, sí. El, y además icónicos. Este, los panoramas de... de Tocaido, hasta el pandita Con los bambú de taquenoco de colores Creo que no sí, había sí, sí. Pieza tan morfable Desde <ríe> El True the Desert de nicia ¿Viste que eran sí, camellitos no. que parecían de es confite? Que Era,
0: Exactamente
1: Que eran rosas, no sé Con unos colores pasteles que los chicos se los morfaban Bueno este, Pero bueno Ahí la onda en el 2011 estaba el tema De la deducción social, antes de poner cuando arranca Resistance, que viene de la mecánica del traidor, que viene del, de, de, del Galáctica, pero Resistance, el Dixit, que también es un no es deducción social, pero es un tema de deducción, que vos tenés que deducir, de acuerdo a la pista, quién es el... O, ¿viste? Esos, esos juegos que, que tienen una... Muy baja entrada, son casi parties, ¿viste? Cuando entras a, a ver, ¿son euros o parties? spies sí, son o parties. Claro, <risa> claro bueno, sí. pero. Eh, pero Resistance tiene una votación, o sea. El Mafia, yo te entiendo, es un party. Se juega a 35 y todos gritan, y el que grita más. Sí, sí, sí. Realmente sí. el, el hombre el, es el lobo. El hombre lobo, claro. Este, pero Resistance tiene cierta engine. Eh, el Dixit. ¿Viste? El Spyfall tiene el Después está el Dead of Winter. También que es, tiene algo de deducción. El One Night Ultimate Werewolf. Eh, no sí. sé cómo se dice en castellano. Pero es una versión, o sea, agarraste el Werewolf, que era cualquiera, y le pusiste una mecánica y en una noche se resuelve. Y después el Secret Hilder. Este, son juegos de deducción social muy accesibles, con los cuales, te digo, de estos años, este, si vos juntás estos juegos de, de Bauja, Seven Wonders, Han Kenoko, que no Koto Kaido, Seven, Seven Wonders Duel, más todos estos de deducción social que es Resistance, Dixit, Spyfall, este, One Night Ultimate, Werewolf y Second killer son juegos que están diseñados para traer gente nueva al, Exacto. al mundo de los juegos. Y eso arranca ahí. Este...
0: Sí, 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 sí. digamos, cualquiera puede agarrar uno de esos juegos Que sea su primer juego de mesa Y no va a tener ningún problema A diferencia de lo que hablamos antes De un Kylo de un Puerto Rico y demás Que, que eso hubiera sido un Battlestar Galáctica Son cosas <risa> bastante más pesadas
1: Sí, sí, como que, nada, aterrizamos Y bueno, se expandió muchísimo el mercado también, ¿no? Sí. Este, porque un montón de gente que entró a. Y bueno, después vos sabés que ahí en el 2013 hubo una, un, una, un, un efecto muy raro, digamos. Algo que pasó con el, porque surgió de. Eh, surgió de las grandes, surgió de Hasbro. Eh, que hicieron las sub Editions que son los juegos, los híbridos digitales. Y lo loco de los híbridos digitales es que aparezca por las por las, las empresas grandes, por Hasbro, digamos. Pero hicieron las App Edition, eran Monopoly, o el juego de la vida, o el, el batalla normal, el Battleship. Todos le agregaron una app. Esto era en 2012, ponete. Y, y eso vino desde el lado corporativo pero disparó muchísimos juegos del lado de los, de los diseños de autor que también los, los, los incorporaron y de esos años tenemos eh, Alchemist que se juega con la app que, que, te, que, te, que te guarda la, la receta sí. el 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 XCOM se cagaban de risa, porque yo me acuerdo que en el 2012 decía que se veían la, 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 los híbridos digitales y se me cagaban de risa. Pero después salió Mansion, Descent, eh, Imperial Assault. <ríe> o sea, yo todavía sí, sigo, y hoy, sigo y hoy creyendo. Sí, Están saliendo muchos. Bueno, y hoy de con dicho, la pandemia estamos a full. Claro. Sí, sí, sí.
0: Digamos que al margen de la discusión que, que no es para ahora de hasta qué punto. Es un juego de mesa Y hasta qué punto Es un juego digital Cuando ya la, la aplicación Tiene un papel Muy importante Sí Pero, pero bueno Ese es un tema mm. Para otra charla
1: Claro Bueno Hay juegos ¿viste? que Está bien El me Creo que alguien Puede administrar Y hacer de Hacer de smartphone Digamos pero lo, no lo, lo dice el reglamento pero, pero pobre tipo Pobre tipo Claro No estás jugando Estás haciendo de smartphone sí. Hay algunos Unlock este, Que vienen con app Digamos lo, eh, todo, Todos los Unlock Necesitas una app Ah, bueno, yo no lo jugué a todo por eso Pero el First sí, sí. Martians que, que, que El First Martians no era No era el de El de los náufragos que eh, los No, náufragos. el First Martians es, es la, la versión 2.0 Del Robinson Crusoe Claro, bueno, de los náufragos, Robinson Crusoe perdón. Sí, sí. <ríe> Bueno, pero y ahí la app Te, te, te mantenía las la, Las variables claro, Cosas extraordinarias este que, que pensábamos que no iban a existir, y digamos, hoy por hoy, eh, Days of Wonder, está bien que todo el mundo reconoce como una, como una eh, editora de juegos de mesa, hoy hace mucha más guita con su división digital que con su división de juegos de mesa. Bueno,
0: el mismo Nici se ha dedicado mucho a la parte digital, y no tanto de los juegos de mesa en los últimos tiempos
1: inicia sí, no prestaba es que no sus juegos a las plataformas como Yucate, qué sé yo, porque como que tenía su propia plataforma y quería guardar sus derechos y esas cosas. Exactamente. Como venía sí. Muy claro tipo. Sí. sí. Bueno, entre las rarezas que salieron en el 2000. Bueno, por eso lo pusimos por ahí en el 2013. En 2014, otra de las rarezas salieron los microgames, que eran como los credit card games. Este, los juegos muy, muy chiquititos. Sí, sí. No duró mucho sí. esa. Pero no sé si te acordaste eh, ¿El coin Minstrel lo, yo, ¿Lo tenés? <risa> lo tengo Yo laburaba, yo laburaba mucho con Tasty Minstrel Y ellos hicieron varios Varios Kickstarters de esto sí. Son una tarjeta de crédito los juegos básicamente Hay uno que hace Que hace la serie coin la, En una tarjeta de crédito Es extraordinario, no me acuerdo de la Ah, ese no lo conoces, sé cuál es Viste como las, las coins de runque viste que es un poco sí, sí, más sí. complejo, bueno, lo, lo bajaron una tarjeta de crédito, a, una, a un <ríe> juego postal básicamente, eh, y me parece muy ah. divertido, este pero Tasty Mystery hacía eh, Kickstarters, que era pay what you want, o sea, pagar lo que quieras, y te llevas Sí, el, sí, 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 un dólar, dos, dos dólares coins, y yo, un y, dólar, sí. y te lo mandaba pero también salió la, la tiny epic viste toda la serie de los tiny epic este que supuestamente eran tiny y eran epic pero la jodera era que eran tiny y después no termi terminaron no siendo tan tiny pero arrancó no, no. Eh, eran tiny
0: en eh. tamaño nada más o sea estaban sí. miniaturizados pero si no hubieran sido
1: grandes claro pero venía de ese momento el tema de, de ese momento del furor fuera eran los micro games Ahora sí. tenemos un, un audio ¿Querés pasarlo vos? Porque la, la vez que lo pasé yo No se escucha
2: Lo tuve ese juego Lo tengo hecho print and play Creo que oficialmente Era print and play Y jugabas con monedas De 10, 25, 50 centavos Y era un área control En la tarjeta Estaba muy, muy bueno <risa>
0: sí. <risa> sí, sí, son cuatro monedas Está en, en BGA Para jugarlo online ¿Ah,
1: Es eh, ¿sí? una pavada Sí, sí, sí es un app game, no, es un digital. <risa> bueno, está ahí, sí, sí. porque es de esa época, los, los app games, los micro games. Y después 2015, los Legacy. Checho, 2015... Eh, bueno, en realidad Rise Legacy arrancó en 2011. Sí. Yo me acuerdo que en el blog hice un, un, un post que dije este es el juego más innovador del año y viene de las manos de Hasbro, de vuelta. Este, Imagínate que Hasbro en el 2011 sacó Rise Legacy y, y hizo punta en los Legacy y en el 2012 estaba haciendo los, las Subt Editions. O sea, con lo que digo es que no siempre las grandes editoras son un yunque a la innovación como acá. A veces en <ríe> Estados Unidos hacen punta. Sí. Pero bueno, no, 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 quiero, no, quiero sacar, <ríe> no quiero sacar tema polémicos. ¿Por qué lo pongo en 2015? Porque a Reef Legacy no dejaba de ser un Risk. Igual. Sí, digo,
0: y, yo, yo por, y, y en los jugadores sí. no, no prendió demasiado. Digamos, no, a bueno, la gente te, que le gustaba el Risk, sí, pero no a los otros.
1: A mí me hizo volver a jugar Risk después de, no sé, 30 años. O sea, no, 20, no sé. Imagínate que para que gente. Yo lo, o sea, un, un miembro del Ficus que sabe de juego que juega 120 juegos distintos todos los años se compró el Risk Legacy porque esa era la las ganas de, lo innovador del concepto que logró que gente que no jugaba Risk ni a patadas ninjas se sentara y jugara 5, 6, 7 partidas de Risk Legacy después no sé si siguieron este, pero era realmente una cosa de locos el concepto Legacy este, eso salió en el 2011 pero no dejaba de ser Risk. Entonces, todos estábamos esperando el verdadero juego de Rob Davio que era el diseñador de Risk Legacy, que era un diseñador de Hasbro, que se llamaba Seafall. que Lo venía cebando desde que salió Risk Legacy y ya estaba diciendo, bueno, fíjense tranquilos para los gamers, estoy sacando Seafall. Que al final terminó saliendo en el 2016, porque en el, en el interín lo juntaron con Matt Leacock, que era el diseñador de Pandemic, y se diseñó un poco porque si le era difícil de balancear y se le rompía cada dos cosas, hacía dos pasos para adelante y paso para atrás. Pero los lo, lo juntaron con más y hicieron Pandemic Legacy. Y ahí explotó. <risa> y Pandemic Legacy, ¿cuánto tardó en llegar a la punta? 14 segundos. Sí, sí. Que creo que entró. No, no sé si no estaba en el número uno Pandemic Legacy. Sí, estaba, sí, estaba Twilight es. Struggle en ese momento, digamos, y los claro. Wargamer puteaban. Pero, sí, pero sí, sí. Entre era... el Pandemic armó, Legacy. Armó un hate storm ahí de los que tiraban 10 al Pandemic, 1 al Pandemic, 10 al Light Straggle, 1 al Twilight Struggle pero. Porque realmente explotó tan rápido Pandemic Legacy. Porque Pandemic Legacy era el Legacy bien hecho. Este, estaba, estaba bien hecho. Era un juego de posta. Este, por eso lo pongo en 2015 y no en 2008 no en 2011 pero pero bueno Legacy también hay un montón de porquería Legacy salió después Charters ¿no? sí. eh, algunos buenos también o Charters ¿no? <risa> ¿lo jugaste Charters? sí
0: no no jugaste no. Y, ah, y de hecho creo que capaz que Legacy fue el último de los grandes grandes revoluciones que ha habido Bueno, sí. Sí, oh, mecánicamente
1: no, no, no. sí, porque sí. porque bueno, ¿qué, ¿qué nos queda después? En el 2016, y a mí yo me acuerdo que esto era, se armó todo un, un debate sobre esto es una bruja, esto no es una bruja, esto es un robo, esto se manipula. Porque salían tres pibes que con un tallercito de minis tiraban un proyecto y levantaban quita de a millones. O sea, literalmente de millones. Literalmente de millones eran los Kickstarter. A ah, ver, tengo, tengo una, una audio más. ¿Querés
2: pasarlo vos? Dale. Bueno. Los juegos de, de Escape Room fueron otra revolución y la última que yo creo que hay es la vuelta al viejo Sherlock Holmes con los nuevos juegos de misterio, eh, de historias.
1: No se está spoileando. <risa> he estamos miedo. en 2016. <risa> no se está Estamos en 2016 todavía. Antes de los Escape Room, arrancan los Kickstarter O sea, Kingdom Death Monster. Tortadita, unas minis extraordinarias. 2015. Blood Rage. 2015. Scythe. 2016. Gloomhaven A mí el que más me gustó fue Seven Continent eh, En 2017 ya era esto. Donde ya... A ver, seguro que Fernando para,
2: para disculparse. Perdón, es que como el título era hasta el 2015 pensé que esta era la última. Perdón, 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 perdón.
1: <ríe> no
2: te perdonamos.
1: No, perdón, no, vamos hasta el 2017 y estamos no, pero estamos. no queríamos dejar afuera el tema de los Kickstarter que explotaron en ese momento. O sea, si Seven Consigns tenía como 3.000 cartas, era cualquiera. Yo dije, yo necesito ese juego, me parece extraordinario este Pero la verdad que En ese momento vos estuviste ahí Porque eras a B, 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 admin de Borgen Geek claro. sí, los sí, debates sí. que se armaban Entre los que eh, fobeaban los Kickstarter había, Hubo que empezar a poner reglas Por spam esa este, gente que puteaba porque no sabía la, Algunos que puteaban Porque decían se van a ir con la guita Porque son tres gatos locos Que acaban de levantar nueve millones de dólares se van a agarrar Kickstarter no te da ningún paraguas legal, van a desaparecer es una locura pero sí, sí salieron cosas extraordinarias este Bloodrich Site, Gloomhaven sí y
0: salieron otros cada bodrio también o sea no, sí. no son o sea hay de todo uno conoce lo, los casos más famosos pero hay hay juegos malos sin testear y demás pero bueno eso también es otro
1: Claro, bueno, hoy fijado, en Borgengig filtré por categoría Kickstarter y había 12.000 Claro 12.000 <risa> subidos a Borgengig y estamos hablando de, de los últimos, cuánto cuatro años 12.000, son 3.000 claro. juegos por año Solo en Kickstarter Acá <risa>
0: hay otro audio ah,
1: Dale, mandale. No se olviden del Food Chain Magnate en 2015 Juegazo Juegazo, concuerdo totalmente. Bueno, eh, sí, sí, ese viene a ser el epítome de, de, del choque de las dos cosas, del trash sí. y el Y el euro. No sabes qué es, no sabes qué es. Este, Pero bueno, sí. le falta un poco de trash en el sentido de estética, porque la verdad que es bastante feo. A mí me encanta. Es horrible, es horrible. <risa> es un juegazo, pero es horrible. Estéticamente feo, yo, es uno de los pocos juegos que yo le puse en 10 y lo banco, sí. pero bueno, qué sé yo. Sí. Y después, último año, 2017, lo que explota, después de lo Kickstarter, los Escape Rooms. Con Unlock y todos esos, pero bueno, este, sí. ahí, esos explotan en 2017 y en adelante. Y sí, bueno, si estamos ahí. en este momento. Sí, claro, ya estamos hablando de historia que, que ya si llegaste hace poco te enteraste porque todavía es noticia y todavía están saliendo, pero nada, dimos, dimos un pantallazo de, desde, ¿cómo se llama?, de los juegos, cómo eran los juegos alemanes en, en Alemania. De, de, los, de, de los juegos de inicia de, de una de única mecánica, Simples, y los de Kramer y Kisling, que eran complejos y eran multimecánica. Pasando por Carcassonne en el 2000, los Tile Lane Alhambra, eh, la Engine Económica de los Euros de Puerto Rico, el Roll Selection en el 2001, 2002, eh, después el pues, Worker Placement. Sí, si perdón. Uno ve, ve un juego de hoy
0: y de alguna manera puede trazar sus, sus tatarabuelos En alguno de todos los que hemos estado hablando sí digamos Si tenés mayoría te vas a, Lo vas a comparar con el grande No hay duda Si tenés selección de roles Lo vas a comparar con el Puerto Rico O sea, no, no para que sea mejor o
1: peor pero, pero sabés de dónde viene Claro Sí, sí, porque tienen historia digamos porque... A mí me pasa que a veces me dicen, che, viste este juego, está buenísimo, es lo último, y yo siento que ya lo jugué. Claro. ¿Entendés? Porque, sí, pero esto, ¿sabes qué? Esto ya lo jugué. Y esto era un boom en el 2006. <risa> sí, en el, claro. En el 2006 eran todos así, ¿viste? Porque estábamos con el worker placement y todo venía con worker placement y después... y sí, sí. Y, y claro, claro, está bien que, Capaz que, que, que Cosas que había en ese momento Hoy ya no existen más Con lo cual está bueno Que vuelvan a salir Y que, por y supuesto. que puedan verse Pero Pero también es difícil ¿Qué? Sorprenderte eh, Ya no me entusiasmo tanto, tanto. <risa> Estamos viejos, Juan No, y la, por la, otro la, lado la, pues... También nosotros Nosotros tuvimos Yo creo que la edad de oro Fue el 2008, 2009 Que tuvimos yo porque era, era esa, esa, esa época donde el, el hardcore y era lo que había. O sea, eh, después se, se vuelve a dividir, cuando se divide el Spiel de G.R., yo en ese momento no lo vi, pero realmente se, se dividía el Kenner por un lado, el spiel por un lado, y después había toda una serie que a partir de 2010 hicieron una explosión. De juegos gateway, de juegos accesibles que ampliaron muchísimo el mundo. Esto no se dio por nada, se dio por diseñadores como Tondo Oda eh, y por las mecánicas que, que utilizan, ¿viste? Este, sí. Que bueno, era eh, una, una cosa muy parecida a lo que tenías en Alemania, ¿viste? Los juegos sí. Kennedy y los juegos de Spiel en los no, 90, digamos. este Pero bueno. No sé yo. Este, yo soy de la, de la época del 2000, ¿viste? Donde todo era hardcore. <risa> <risa> todo era hardcore. ¿verdad? Porque si, eras de, si venías del trash, era recontra hardcore el trash. Era, era mucho peor, mucho peor. Era mucho peor, claro. Y si venías de los euros, también era. Este, 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 tenías Puerto Rico, tenías Kailu, tenías. Este, sí, sí, sí. El, el dominio agrícola, el dominio era más accesible. Este. Entonces, este, por ahí estamos... Wow, yo por lo menos estoy un poco más más acostumbrado a eso. Pero hoy, hoy yo entiendo que hay toda una, una, una serie de, de juegos que apuntan a otra cosa y que son extraordinarios realmente a mí. A Totalmente. Me parece, Para tener un... Yo quisiera tener un, una fotito de él en la mesita de luz, pero buscarme, <risa> me, me miraría raro. Aparte de francés, así que probablemente me, me robe la fotito después. Claro, perfecto.
0: Bueno, eh, digamos, cerramos el, el pantalla, eso es casi de, de, del historial de, 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 de los juegos. O sea, han quedado, por supuesto, miles en el medio que, que ni hemos mencionado, que, que muchos que no conoceremos tampoco nosotros. ¿Sí? sí. Y, y bueno, ya... Por ahí podemos armar alguna otra próxima En alguna una charla Como más, más específica De alguno de todos estos temas que,
1: que hemos tocado Bueno eh, Luis, te quiero, te quiero agradecer este, A vos digamos, a, No eh, A eh, prenderte para, para Digamos, esta es mi primera Yo sé que vos ya tenés experiencia con esto no, 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 en, es mi, en, en, en este no demasiado ministerio. No, pero bueno, necesitábamos también, yo, yo creo que estas cosas las puedo las puedo conversar con vos porque tengo confianza, porque, porque sé sí. sí que estuviste ahí este, porque estuvimos los dos ahí todo este tiempo, entonces este, está bueno poder, poder pelotear con vos este, nuestras sí. experiencias compartidas. Gracias. Y bueno. agradecer a todos los que nos escucharon, nos mandaron mensajes, este, nos van a escuchar después yo, esto no sé si me dejarán, pero lo quiero subir a mi canal de YouTube también, en Neurojuegos PSAS, aunque sea en la versión en audio nomás, y, y seguramente está en Spotify, este, Mael sí. lo, 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 lo va a subir por sube. todos lados. Este, charlas Lúdicas Argentinas, este, lo googlean, lo pueden encontrar. Y de nuevo, este, agradecimiento a... Germán Kigel por la producción, a Manuel por el manejo de comunidad. Eh, mi y, nombre y es Juan que, que Carlos. La, la que sí. hace las entrevistas. Mi nombre y es Juan bueno. Navidad, yo soy editor de Eurojuegos Buenos Aires. Y Luis. Luis Voltez es bueno. Abrazo Juan. Administrador Saludo. de Worgen Geek. Decilo, bueno. decilo con orgullo. <risa> <ríe> un abrazo bueno, a todos, gracias Luis
2: un abrazo, chao chao gracias por escucharnos
0: nos podés seguir en Facebook y en Telegram como Comunidad Guargamera
2: Argentina